0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Yo era un chico con ilusiones y sueños... ...nunca llegas a imaginar... ...lo que se puede liar la vida en un segundo... ...nadie te enseña a gestionar tus sentimientos... ...a estar preparado ante las adversidades... ...que cualquier día pueden abordarte... Solo tu propia historia... ...llega a convertirse en el más fiel maestro... ...llegados a USDA... ...los guías del grupo nos llevaron a una casa... ...sabía que debía cumplir con mi promesa... ...había llegado el momento de saldar nuestra deuda... ...si quería marchar sano y salvo... ...tenía que pagar 150 euros... Solo me quedaban 100... ...mis esfuerzos por intentar convencerlos... ...de que no tenía más dinero... ...no me ayudaron a escapar de la paliza que me propiciaron... ...puñetazos, patadas y empujones... ...fueron sus respuestas... ...me amenazaron para que llamase a mi familia... ...y me enviasen dinero... ...pero ellos estaban en la cárcel y no podía hacer nada... ...aún sigo sin saber... ...cómo después de mucho me dejaron marchar...
2: 17 minutos de la tarde Pensemos en, en qué acciones Pueden durar 90 minutos En nuestra vida cotidiana 90 minutos Es lo que tardamos En ir al gimnasio Hacer un poco de ejercicio por ejemplo ¿no? Una clase de un gimnasio Puede durar 90 minutos Una clase en la universidad Quizás un poco menos ¿no? Pero podría durar 90 minutos Un partido de fútbol una hora y media en la que la mayoría de personas no nos jugamos nada. Pero en la que mucha gente en una hora y media, en una travesía de 90 minutos, se juega la vida. Muchos van a bordo de embarcaciones muy poco seguras en la que cada billete, lo oíamos hace un momentito, cuesta... ...entre 1.200 y 1.400 euros... ...dependiendo de la travesía por persona... ...en ocasiones... ...los niños viajan gratis... ...gratis... ...es una muerte segura... ...a veces... ...el viaje, la travesía de estas personas... ...los que llegan... ...no se olvidan nunca... ...vamos a hablar de un viaje... ...la historia... ...de Ibrahim Bach... ...como dice Ibrahim lo que puede cambiar la vida en un segundo. Ibrahim, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas, muchísimas gracias.
2: Es un placer tenerte aquí para, para conocer tu historia de lleno. Ibrahim es un joven guineano, eh, usuario de CEAR, además, que eh, ha publicado su primer libro contando las dificultades de, de su trayecto. Lo llama tres días en la arena. Y me gustaría saber eh, cómo fueron, Ebrahim, esas dificultades.
0: Eh, ya como he escrito en el libro, uh -huh. esa, esa experiencia es una experiencia muy dura y única. Lo ¿No? que está pasando... Que, que está pasando ahora mismo, que ha pasado, que está pasando y pasará. ¿no? Para mí ha sido un sufrimiento que me marcará ¿no? en el resto de mi vida.
2: Cuando llegas eh, a nuestro país, y ahora nos contarás esas vicisitudes del, del viaje, ¿no? pero cuando llegas, eh, preferías, Ibrahim, olvidarte, no, eh, no pensar tirar para adelante eh, y, y no lo sé si de alguna manera um, ese viaje volvía una y otra vez a, a tu cabeza no y no sé si esto es lo que ha hecho que escribir el libro sea tan importante para ti
0: Sí, cuando llegué primero tenía una esperanza, ¿no? y una ilusión, por eso hice todo este esfuerzo ¿no? para pa cruzar, porque ya como no lo pintan la gente que nos engaña, que aquí en Europa es el El Dorado, que cuando llegamos podemos cumplir eh, nuestro sueño, tener la libertad y vivir una vida maravillosa. Pero al final cuando llegas, ves la realidad, es muy diferente de lo que te estaban contando o lo que tú imaginabas en tu cabeza. Y con todo solo eso te viene abajo. Yo creo que hasta ahora hay gente que llevan viviendo aquí 10 años que no lo han superado. Pues eso para mí eso fue uno de los motivos ¿no? para escribir el libro.
2: Claro, porque te das cuenta de que hay gente me, me quedo con, con eso que acabas de decir, ¿no? Gente que lleva 10 años en nuestro país que no supera, que no supera ese viaje, eh, que no supera lo que esperaban porque lo que se han encontrado es, es diferente a lo que creían.
0: Sí. Una mentira. La resolución. Eh la gana ¿no? de rendirse, de no seguir luchando. Porque date cuenta, eh, aquí solo se sabe que ah, se habla de la patera, de la valla, de Melilla. Pero no se dan cuenta que esa parte es, comparado a lo que pasan eh, las uh -huh. etapas de anteriores, uh -huh. esa parte es el menos eh, el, la última parte uh -huh. de, del viaje. No, no saben por qué y cómo han llegado aquí. Claro. Hasta ahí.
2: Claro, claro. ¿Qué idea, ¿Qué idea tenías tú de Europa? Y yo creo que esta es una pregunta clave y que siempre he querido hacer cuando charlo con, con vosotros, ¿no? Eh, pues te vas a un sitio a charlar eh, con alguien que ha vivido, por desgracia, esta experiencia, ¿no? ¿Tú qué idea, qué idea tenías de Europa?
0: Eh, yo pensaba que Europa era algo mucho mejor que eso, que al llegar aquí podría cumplir tus sueños, todo lo que querías podría tenerlo. Uh -huh. Que la vida es mucho más fácil, es muy, muy de, de hecho fácil. Y podría encontrar trabajo, obtener mucho dinero, la libertad de expresión, eh, tus derechos. Pero al final, es todo el contrario. Están hablando de derechos humanos, la libertad. no, Quizá, quizá... Alguno eh, para ellos, sí, pero para un inmigrante no, no es así.
2: Querías ser abogado en tu país. Eh, venías, vienes ¿no? de una familia acomodada, estudiante de Derecho en Guinea Conakry y te ves forzado a emprender ese viaje hacia Europa. Claro, una viaje, un viaje cargado de trampas cargado de peligros porque es verdad que la gente habla de la patera esta mañana leía cuando tú le contabas también a un periodista que claro que la gente habla de las pateras pero no habla del desierto y no sabemos qué es peor
0: el de, para mí ¿no? desde mi punto de vista solo el sacrificio de dejar todo atrás es mucho más duro que eh, la patera, porque date cuenta que una persona que, que vivía en su país, que tenía junto a su familia, que tenía un sueño, que tenía una vida mejor, deja todo eso, lo sacrifica, sacrifica para emprender este viaje que ni siquiera sabe que, en qué se está metiendo y al final no llega ni a la patera. Mm
2: -hmm. Este viaje está... lleno
0: de trampa, claro. de engaños, de torturas, cárcel, hambre, muertos en el desierto, yo he visto. Muchas cadáveres sin tumba. Para mí es mucho más duro que la patera.
2: Acabas de publicar este primer libro. Eres profesor en, en una escuela de Algeciras, la ciudad en la que vives, donde ha nacido tu niño, que tiene 40 días. Me acaban de mandar una foto y es <ríe> precioso.
0: <ríe>
2: y. Y tu pareja, con la que me imagino que has, has encontrado el amor, has encontrado pues eso que probablemente necesitamos todos, ¿no? Eh, alguien que, con quien compartir la vida, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. <risa> Háblame del bebé, a ver. Hey, el bebé,
0: <risa> que se llama Isagaba Sánchez. Ajá.
2: ¿Qué significa?
0: Eh, isaga. no sé si tiene un significado mm, nosotros no solemos tener significado. Yo solo sé que en la religión musulmana es Ajá. el nombre de un profeta sí. y aquí Isaga significa Isaac eh, en árabe Isaac y en guineano en, en mi tribu Isaga Ajá. este niño hoy a mí me ha salvado la vida su madre, primero que lo que conocí a su madre en mi clase de baile, fíjate.
2: Sí, porque además Ibrahim, aparte de ser profesor, de haber estudiado Derecho en Guinea Conakry, es baila súper bien y es profesor de, de danza, ¿no?
0: Sí, danza urbana.
2: Danza urbana, exacto. Sí, danza
0: urbana. Ya, ¿cómo ella, te estabas
2: hablando de ella.
0: Sí, ella es una mujer preciosa que me ha apoyado muchísimo, muchísimo en todo. Porque nosotros los inmigrantes cuando llegamos a un país estamos muy, muy perdidos, súper uh -huh. perdidos. Y, y es muy complicado encontrar una persona que te apoye de verdad y que te ayude, ¿no? Uh -huh. A pesar de todo lo que sabemos que primero el inmigrante piensa del de europeo o lo que ha, la disolución que ha encontrado ¿no? todavía no lo ha superado y que sabemos ¿no? que todos los europeos son malos uh
1: -huh.
0: y ellos y vosotros también aquí que pensáis que los, un inmigrante viene a aprovecharse de, de, de vosotros por ejemplo en su caso fue muy difícil tener una relación con ella Primero, aparte, mi, mi familia se... ¿Ella de dónde es? Ella es de Algeciras. Es algecireña. Sí, uh -huh. algecireña. Y, y era
2: difícil la relación, tanto por tu familia como, como pues, por la de ella, imagino, no sí, lo sé. Muy, sí. muy,
0: sí. Muy, muy fue difícil. muy complicado de tener esa relación. Y yo lo entendía, Toda, pero hablamos, ella...
2: Fíjate, estamos hablando del 2022. Sí. 2022 donde bueno, la gente es libre para decidir con quién está, con quién no está, con quién se casa, con quién no. Y, y tú me estás hablando de que esa relación fue difícil por la familia, sí. eh, por ambas partes.
0: Sí, supongo que sería protegernos, ¿no? Su familia sí, tenía su, sí. su motivo y mi familia, sí. lo mismo, pero el amor que teníamos los dos superó todas esas duras de sus familias. Y hoy, gracias a Dios, ha salido un niño precioso, mm. que están muy, muy contentos.
2: <risa> El niño es una preciosidad, 40 días, madre mía. Bueno, está además ahí, que me acaban de mandar los compañeros una foto, Le, la he conocido a, a ella a través de, de, la, de la foto y, y al bebé, maravilloso. Bueno, eh, volviendo al libro hay una parte importante de este libro que es tu madre. Ella empieza un movimiento clandestino de madres en Guinea Conakry en, en contra de la represión a las protestas de gente joven en el año 2018, porque tu padre trabajaba como militar para el gobierno de entonces. Sí. Pero, eh, bueno, tu madre se volcó en, en la lucha porque ahí se estaban cargando a estudiantes, ¿no? Estudiantes como tú.
0: Prácticamente el futuro del país. El futuro del país, sí exacto. Y mira, mi madre siempre ha sido una mujer muy independiente, luchadora. De hecho, yo tengo de salir de ella en esto, no de esa lucha. Ella desde, estamos hablando de Guinea, ella desde que se casó mm. no se dejó... Eh, de estar en casa niño uh -huh, y, uh -huh. y cocinar no, no, no ella y, y mi familia y mi padre tenía mi, la familia de mi padre tenía dinero ella no necesitaba trabajar uh -huh. pa, pero se, se olvidó todo ¿no? de eso uh -huh. quería ser una mujer independiente y no se podía uh -huh. no se puede todavía en mi país una mujer uh -huh. es la casa, niños y punto pero ella empezó a abrir su propio negocio y desde ahí mi padre vio que pff, o, se, o es eso o mi madre se va, no tenía lección, dejó a mi madre abrir su negocio y tal, hasta que ¿no? el, el gobierno empezó a matar a esos jóvenes. Imagínate, salíamos de... ¿Mataron amigos tuyos? Sí, muchos. Vecinos, amigos. Todo, cada manifestación, yo perdía uno, un amigo y mi madre perdía un vecino. Por eso empezó ese movimiento. Sí, no, no, me ha llevado hoy a, a una experiencia muy dura y a, a mi familia a enfrentarnos a una experiencia muy dura, pero claro, vale la cuando, pena.
2: Claro, cuando empiezan a matar a, a tus compañeros de universidad, a, tú decides irte, ¿no? Imagino que no había salida porque el próximo eras tú. Y no sé si uno, ante esa situación, prefiere morir en el desierto o en una patera, no lo sé. O arriesgarse. Sí. Esto está en el libro, en tres días en la arena, ¿no? Sí, está. Es... Eh, pero... Pero me gustaría bueno, que me contaras si, si al final es verdad que esto es parte, ¿no? Parte a lo que. algo que te empuja. Bueno, sí, si realmente me, voy a perder la vida aquí, voy a intentarlo, ¿no? ¿no? Voy a intentar huir, voy a intentar irme, ¿no?
0: Sí, pero eso lo pensé cuando cada vez que tenía. llegaba a un. un, un sitio que estaba en peligro. Uh -huh. Era eh, el, un, el único pensamiento que me daba fuerza, ¿no? De luchar. Pero yo al principio quería seguir con mi, apoyando a mi madre para luchar ¿no? contra eso. Uh -huh. Porque primero, eso, eso fue uno de mis sueños, ser un abogado para defender los derechos de, uh -huh. de este país, de mi país. Y cuando vi a mi madre emprendiendo, ese camino, decidí seguirla, hasta que se complicó todo. Claro, yo no tuve elección, no tuve ni que elegir mmm, si, si debo quedarme o, o, o salir, o irme, porque me cogieron de la prisión y me metieron en un coche y me vi en la frontera, y diciéndome, vete lejos de aquí, hasta que la cosa se calme. Entonces, yo en este momento no pensé al viaje, solo tenía preguntas. Claro. Preguntas. Y preguntas
2: de difícil respuesta. Yo difíciles creo, ¿no? respuestas que, claro, eh, que claro. este
0: hombre no podía responderme. Claro. Y de ahí emprendí el viaje. Pero cada vez que pasaba una etapa, porque el libro es, es, tiene 12 capítulos, cada vez que, que pasaba un capítulo de este viaje, pensaba a los sacrificios que he hecho y si y, y a, a dónde quería llegar ¿no? a europa que sea el dorado que tenía una esperanza a lo mejor decía que podía cambiar la situación pero es complicado
2: brain cuál uh, fue la peor etapa del viaje, creo que tiene mucho que ver con el título que hoy estamos presentando aquí en, en la tarde, Canal Sur Radio en la, en la radio ¿cuál fue la peor etapa del viaje? Eh, porque bueno, de ahí el título, tres días en la arena no
0: sí, la peor etapa fue en, en el desierto de Sahara que de hecho, que pasé tres días ahí en el desierto, fue los tres días los tres peores días de mi de todo el viaje y creo que de toda mi vida. Por eso titulé el libro Tres Días en la Arena. Esos tres días vi, viví cosas horribles que no imaginaba que, que el ser humano podría eh, enfrentarse a esas dificultades. ¿no? Salimos 50 personas. ...de Niger, para cruzar el desierto de Sahara. Llegamos a 20. Ahora, yo imaginaba el desierto, por ejemplo, en la tele... ...ves el desierto de la arena, ahí tan bonito. Pero es mucho más complicado que eso.
1: ¿Cómo
2: es? ¿Cómo es cruzar el desierto? ¿Y, y en qué circunstancias? ¿Cómo se cruza? ¿Cómo se cruza?
0: Un, un desierto cruzar un desierto es como cruzar el infierno sí así porque no, no te podría decir el grado de sufrimiento lo que sentí ahí no te podría describirlo porque el segundo día del desierto ya yo era un robot me toca. Eh, psicológicamente no, no respondía, físicamente tampoco, y emocionalmente. Eso es lo peor. Ya no sentía ni y todavía tengo sequeles de eso. El cuerpo humano es capaz de, de mucha cosa. Por la mañana teníamos el calor. Que, 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 que nos quemaba quemaba y por la noche había un frío que yo no entendía o sea teníamos que preocuparnos durante el día y por la noche peor si no te mata el calor durante el día por la noche seguramente que el frío te, te, te podría matar tenemos
2: también a María José García, que es técnica de comunicación de CEAR. Eh, María José habrá oído a Abraín en, en más de, de una ocasión. Y da igual cuántas veces lo oigas, porque cuando hablas del infierno, del desierto, que no tenemos ni la menor idea de lo que es eso, sí que empatizamos con él de alguna forma, pero no tenemos ni idea, María José. No tenemos ni idea de lo que está hablando.
3: Pues sí, yo es cierto que creo que es verdad que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Eh, además. Eh yo lo conozco a él a través de un compañero, de su técnico de empleo, ¿no? Porque uh -huh. él era usuario de CEAR y, y, bueno, tenemos diferentes áreas y el área de empleo pues se encarga ¿no? de, de apoyar a, a personas como él que, que buscan una oportunidad. Y, y me habló de él, ¿no? me, me habló de, de Ibrahim y de, de su historia y, bueno, es verdad que lo he escuchado ya en ocasiones, ¿no? que, que me he leído el libro, pero creo que como hoy nunca, nunca lo había escuchado y, y, claro, lo he leído el libro, pero al final ahora me lo, lo está contando y es tan fuerte, ¿no? Yo, yo al final, y como Ibrahim he conocido a, a, a otros tantos, ¿no? Y, y a otras tantas, eh, hombres y mujeres, que que arriesgan su vida, y es lo que él comenta, ¿no? Al final nos quedamos quizá con esa imagen, lo que estamos acostumbrados a ver en, en, en la tele, ¿no? Esas uh -huh. pateras que llegan, uh -huh. nos podemos imaginar el trayecto en patera, vemos eh, esas cifras, ¿no?, a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando, y, y es un horror, pero claro, él cuenta una parte de la que quizá no somos tan conscientes o no estamos tan, tan sensibilizados, que es la parte del desierto, ¿no? Y, y, y el cruzar ese desierto, y todo lo que pasan para cruzar ese desierto, y la gente, las personas que se quedan en, en ese desierto, ¿no? que uh -huh. vemos en, en la tele quizás las que se quedan en los mares que es un horror, pero, pero también las que se quedan en el desierto que eso no nos llega y, y es muy fuerte la verdad, escucharlo
2: Pues yo le voy a agradecer a Abraín a María José que lo esté acompañando bueno, y a la gente que, que acompaña hace un acompañamiento en todo este proceso María José desde aquí mi agradecimiento porque gracias a ONGs, gracias al trabajo de CEAR, gracias de al final, bueno pues mira, ahí, ahí está Ibrahim con su libro y hoy viene contigo, pero mañana irá a otro sitio y la gente, al final se trata de que conozcamos las realidades, las mil y una realidades que, que cuentan estas personas cuando llegan a Europa cuando llegan aquí a casa, a un país que no conocen con lo que se encuentran, con lo que ellos pensaban eh, que se iban a encontrar y que no es así, no para nada».
3: Sí. así que te sí, sí no sé sí, si querías añadir sí, algo yo quiero añadir que ya que tú lo has mencionado que estamos hoy aquí juntos y precisamente estamos porque él va a presentar hoy su libro en Sevilla eso es eso es eso es, en Mairena en del Aljarafe en el colegio Aljarafe que, que siempre el colegio Aljarafe vamos yo creo que no se puede ser más comprometido que ese colegio es un, un colegio que bueno le debemos mucho también de desear y, y allí vamos a estar hoy a las 8 eh, presentando vamos a estar él nosotros vamos a estar <ríe> acompañándolo apoyándolo claro, y como espectadores claro. también igual que ahora y, claro. y bueno invitar a que nos Escuchando, por supuesto, que, que se acerque. Bueno, Brian, eh, estás nervioso con esa presentación. Ya está acostumbrado. No, ya estoy. No, no, ya he eh,
0: hecho varias presentaciones en Madrid, ah, en, en, en todo, muchos sitios, en Algeciras, sí, en los colegios, sí. haciendo charlas. Sí, sí. Entonces, para mí, yo ya. Eh,
3: ya estaremos en la Feria del Libro de Cádiz eh, sí, también. Estaremos en, en ah, muy Cádiz. Bien. Sí, sí, vamos
2: muy a echar sitios. Bueno, pues si estáis por, por ahí, eh, por Mairena, eh, yo creo que no deberíais perder esta oportunidad de, de conocer a Ibrahim Bach, autor de Tres días en la arena, de comprar su libro y de tener un testimonio de primerísima mano, primerísima mano de lo que acabamos de decir, de lo que ocurre cuando una persona llega a nuestro país, de las vicisitudes, ¿no? de, 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 de la llegada, del viaje, de la travesía, del infierno, como él mismo decía, hasta... Bueno, conseguir canalizar de alguna manera uh, lo que han venido a hacer aquí, que es a, a vivir en sí. paz, eh, a buscar un, una vida mejor, ¿no? Y ahí está su, su niñito, recién nacido de 40 días, y su, y su mujer apoyándole. Sí. Así que, bueno, no sé si quieres dedicar unas palabras al recién nacido o, no. o a tu mujer que te ha acompañado también, no lo sé. ¿eh?
0: No, solo... Que
2: mucho libro, mucho libro y a ver a ver a ver a ver. a ver, a ver. a ver, a ver. Al amor hay que dedicarle mucho también. Sí, a ella,
0: a mi familia, que primero a mi mujer no, no, no llegaría aquí si ella no... No estuve eh, si, si no me acompaño a todo eso, no, ella fue una clave de, de mi sanación, del proceso del libro. La he despertado un montón de una, un montón de noches gritando, teniendo pesadilla porque el libro fue muy duro. Ella estu, estuve conmigo. Estuvo sufriendo conmigo, apoyándome emocionalmente, físicamente, económicamente. de verdad que no, no hay palabra para darle la gracia y que la quiero un montón, un montón. Y <risa> Ibrahim, un gracias.
2: Ibrahim, gracias de verdad. Mil gracias por esta entrevista tan bonita, tan... No sé, cuando... Haces una entrevista de este tipo y, y te metes en la piel, lo intentas. Nunca, nunca podré estar en tu piel porque no te ha pasado, ¿no? Pero intentas empatizar y cuando oyes cosas como las que cuentas, la verdad es que se nos hiela el alma. Mil gracias, de verdad. Mucha suerte, ¿eh? mucha suerte en, en este país que es el tuyo, en esta Andalucía que es la tuya <risa> y mucha suerte con el libro. Gracias, un beso.
0: A, a vosotros, muchísimas Adiós. gracias. Adiós.